0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el producto de audio del Mister. Como saben, somos una plataforma de contenido de industria deportiva. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy es un caso el, el que vamos a platicar y nuestros invitados es uno de los, para mí, uno de los grandes casos de éxito, de innovación y de startups de deporte y América Latina que ha trascendido tanto, que bueno, pues también ya están ahí, eh, ya nos contarán cómo hace es esta, esta alianza con, con Google, se llama eh, Libro de Pases, es un emprendimiento donde Juan Cruz Gota, que fue exfutbolista, y bueno, ya nos estará contando, y Camila eh, Manera también nos estará contando quiénes son, qué hacen, en qué momento se juntan, cómo se encuentran. Eh, pero bueno, antes de cualquier cosa, de preguntar de qué va el Libro de Pases, que bueno, eh, me he encontrado eh, y bueno, he revisado que va desde que es una red social creada para que jugadores y jugadores de fútbol accedan a oportunidades deportivas y se conecten con agentes y clubes. Eh, que es un asistente también de mercado para la gestión exitosa de transferencias basado en datos y en inteligencia artificial. Ahí nos estarán contando de qué va. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Camila, Juan, bienvenidos aquí al recetario. ¿Cómo están?
1: Gracias, Iván. Un gusto. Muy contentos de, de estar acá y poder contar un poco todo lo que estamos haciendo desde el libro de pases.
0: Juan, bienvenido.
2: Bien. Muchas gracias, Iván. Un gusto estar acá y bueno poder participar y contar lo, lo, que, lo que venimos haciendo, lo que tenemos en mente a futuro, así que gracias por, por el espacio.
0: Bueno, gracias a ustedes. Ya desde hace tiempo, insisto, les, les conocía. Eh, ya sabía de qué iba un poco el, el proyecto, ahorita vamos a profundizar más dentro de los datos que estaba revisando de su plataforma es que ya tienen más de 300 mil jugadores conectados que han trabajado con más de 40 ligas y que veo que en LinkedIn están publicando que ahora se asociaron a tal y ahora ya se sumó este otro equipo y tal pero antes de comenzar a, a platicar y, des, y, 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 y analizar todo lo que hace el libro de pases eh, me gustaría conocerles y también un poco que se presenten con, con nuestra audiencia, pero a manera más allá de, de, ya iremos hablando del libro de pases, a manera más personal. ¿Quién es Camila eh, Manera? Cuéntanos un poquito de ti eh, y pues cómo llegas a, aquí al libro de pases.
1: Buenísimo, yo, a mí siempre me gusta decir que, bueno, mi, mi caso y mi desarrollo profesional es bastante particular, eh, comencé trabajando y, y mi primera carrera como, como profesión fue como diseñadora gráfica. Eh, entré a trabajar cuando tenía casi 21 años a The Wallet Company, acá en las oficinas en, en Buenos Aires, en Argentina. Yeah. Eh, y entré a trabajar en el equipo creativo. Eh, en paralelo siempre me gustó mucho eh, la tecnología, eh, abrí mi propia agencia de desarrollo web, aprendí a, a programar de manera autodidacta con libros y, y videos en, en YouTube en su momento porque no había tantas plataformas de e-learning como, como hay ahora eh, y bueno, en ese momento, en ese recorrido dentro de Disney fui, fui creciendo, desarrollando distintas cuestiones eh, creativas desde, desde, desde esa perspectiva eh, y a los tres años eh, de, de mi carrera ahí en Disney, tomé la decisión de hacer una maestría en inteligencia artificial. Eh, en aquel momento no se hablaba tanto de inteligencia artificial yeah. de datos como, como estamos hablando ahora, así que pude hacer una, una maestría a distancia, viajé a India, estuve un mes en la India haciendo un, un intensivo allá eh, y volví con un montón de ideas y aplicaciones y en ese momento logré cambiarme del equipo creativo al equipo de estrategia de datos en Disney, formando un poco el primer equipo. Eh, ahí a nivel regional, eh, tuve la posibilidad de, de liderar un proyecto muy grande de, de, de datos e inteligencia artificial que, que después ganó, ganó un premio de innovación y, y un poco después de todo ese desarrollo me di cuenta que me gustaba crear cosas y construir, así que en ese momento en ese camino eh, me, un día en una conversación con, con mi novio contándole todo lo que habíamos hecho en Disney eh, me mencionó y me dijo que, que, bueno, que veía que en fútbol no había esa, esa forma ah. de conectar tanta información, de poder acceder a tantos datos en tiempo real, y ahí como que me disparó la, la curiosidad, empecé a investigar, vi que no había mucho desarrollo en, en todo el campo de los datos e, e inteligencia artificial en el deporte, ahora ya vemos mucho más, pero hace unos años me no la ten así, y, y bueno, en ese camino... Eh, empezar a pensar en un proyecto, en un producto, me, me encontré con Juan y todo lo que habían desarrollado en Libro de Pases, y ahí finalmente me, me sumé. Así que ahí fue un poco como hice un, un spoiler alert de, 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 cómo, de cómo nos conectamos y, y arrancamos con, con esa parte del Libro de Pases.
0: Juan, eh, entiendo que estuviste jugando fútbol en varias partes del mundo, y, y quizá en, esta, eh, en este en este proceso de viaje, de exploración, pues conoces eh, toda esta parte de, de las dificultades que tiene un futbolista profesional. De repente, pues claro, uno ve la Champions y uno ve el Real Madrid y cree que la vida del futbolista puede ser así de maravillosa y supongo que no siempre es así, ¿no? este Está todo este grueso de población futbolística, por así decirlo, que le sufre, que no la pasa bien y que sobre todo no encuentre herramientas. Eh, ya, iré, ya iremos platicando un poquito de eso, pero antes de que lleguemos al libro de pases, cuéntame quién es Juan Cruz Gota, este, hasta cómo se le ocurre esa, esa idea, que bueno, pues hoy cada vez está escalando más. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, eh, ahí hay... Para empezar, mi, mi camino también, como, como contaba acá. en mi caso, mi camino no es tradicional, por así decirlo, y, uh -huh. y de muy chico me tocó quizás salir de mi zona de confort, con siete años me, me escautearon de Boca Juniors, yo soy de, de, de un pueblo, de una ciudad cerca a una hora de Buenos Aires, con lo cual eh, eso implicaba que toda mi familia tenía que, de alguna forma, moverse y adaptarse para poder llevarme a entrenar, desde que mi papá tuviera que Empezar a trabajar de noche para llevarme, porque no podía viajar solo con siete años. Eh, quizás en otros países sí, pero en Argentina era, era, era inviable. Eh, pero bueno, básicamente desde muy chico me tocó quizás salir de esa zona de confort y, y experimentar el camino eh, quizás de, de alto rendimiento, porque un equipo como Boca te exigía de esa forma, eh, donde te encontrás con distintas realidades, eh, con chicos que quizás no tenían el acceso a lo básico y chicos que quizás estaban en otra situación. Eh, a los 12 años me tocó irme de, me tocó irme de Boca a River, en ese momento River era uno de los, dos colegios, de los dos clubes que tenían colegio, entonces de mi familia siempre fue fundamental estudiar, eh, uh -huh. vengo de una familia de, de profesionales, y, y, y bueno, eh, donde si no estudiaba estudiado, no, no cumplía con uh -huh. el deber eh, de la educación, no, no iba a jugar, y con 15 años me tocó irme de Argentina, eh, me tocó irme a Suiza, a, a Berna, a la capital de Suiza, donde también en ese momento quizás ahora es distinto, pero en ese momento no había Whatsapp, no había nada eh, claro. quizás uno piensa un chico de 15 años que se va a la otra parte del mundo y claro, claro, ese claro. Era, bueno, no sé cuándo voy a volver a, a ver a mi familia eh, pero bueno, la realidad es que todo eso me permitió también formarme desde otro lugar eh, tuve buenas y malas experiencias eh, como todos, no siempre fue lineal ascendente eh, de ahí me fui a Portugal estuve en, en España, en, en Italia me tocó volver a Argentina con 19 años, y, y después volver a irme, donde estuve cuatro años en, en un club de gimnasia, gimnasia la Plata, un club de La Plata, eh, sí. después estuve en Inglaterra, después en Colombia, y después de nuevo en Inglaterra, bueno. eh, estoy resumiendo mucho la historia, pero básicamente eh, en todo ese camino eh, yo tenía mucha conversación con mi familia y, y siempre me acompañaron mucho, mi mamá en ese momento había, había terminado un MBA y estaba con ganas de de hacer algo, y, y bueno, medio que me empujó a, che, ¿qué podemos hacer? Y, yeah. y nos pusimos a pensar en esto, ¿no? En la cantidad de chicos que quedaban en el camino por falta de oportunidades. Yo siempre tenía esta, esta parte mía de, bueno, ¿por qué yo sí y otros no? ¿Por qué yo tenía la posibilidad de que alguien me abriera una puerta y, y otros no? Y, y bueno, así fue que surgió la idea de poder construir, obviamente no es lo que es hoy, era, era una idea de poder construir una herramienta que le permitiera a los jóvenes mostrarse y conectarse con agentes y clubes. Eh, en ese proceso eh, también... Tener que eh, tomar la decisión de dejar de jugar al fútbol, de arrancar de cero, eh, aunque quizás no era de cero, pero sí tener que formarme desde otro lugar, empezar la universidad y, y, y también formarme en, en cómo construir una empresa, cómo sería buscar capital privado, parte autodidacta, parte eh, molestando a 50 personas que, que me explicaran el cómo. <risa> claro. eh, pero bueno, en ese camino logramos avanzar y, y la realidad es que, eh, bueno, en el camino cuando nos conocimos con Cami, todo lo que Cami tenía en mente era lo que de alguna forma le daba vida a lo que yo venía pensando, tratando de construir, y, y era ese motor que, que hacía que realmente la herramienta fuera eficiente. Entonces, medio que ahí coincidimos en, che, queremos hacer esto, realmente queremos mejorar la industria y cambiar eh, la forma en, que la que, en la que los clubes trabajan, porque si eso pasa, efectivamente, eh, los jugadores van a tener más oportunidades, que, que es el propósito inicial del libro de pases. Así que, eh, en ese sentido si me tuviera que, que hacer un resumen de mí, es, eh, creo que todo lo que pasó en el fútbol me, me dio la posibilidad de, de, de poder formarme para, para lo que estamos haciendo hoy. Tiene muchas similitudes en el día a día, eh, desde el trabajo en equipo, desde la resiliencia, obviamente construir una startup, no todo, al igual que el fútbol, no todo es lineal y ascendente. Claro. Eh, claro. Así que, pero bueno, eh, eso es un poco mi, mi historia.
0: Me gustaría... Eh hablar un poco del presente para después volver al pasado y platicar justo esto que dices, Juan, de las dificultades de emprender y de, y de crear y, y después a cómo llega esta sociedad con Google. Pero un poco para que, para que eh, los que nos están escuchando entiendan perfectamente qué es Libro de Pases. Me gustaría que los dos lo definieran, eh, cómo lo pueden explicar qué es Libro de Pases y después nos vamos al pasado, a todo esto que es como el, el, la creación de producto y demás. Eh, Cami, ¿cómo, cómo defines... Eh, libro de Pases.
1: Bueno, creo que hablamos mucho constantemente de este lugar de encuentro y de oportunidades. Creo que si tuviese que elegir como dos palabras que, que, que explican muy bien todo lo que estamos haciendo es oportunidades y tecnología, eh, y creo que también transformación. Creo que en el fútbol estamos viendo una transformación muy grande eh, en cuanto al uso de nuevas tecnologías y, y cómo volver más eficiente y poder hacer más. Hoy Libro de Pases entra como como ese, si se quiere, enganche y, y plataforma que da esa posibilidad a un montón de clubes alrededor del mundo, no solamente si tienen grandes estructuras, sino también clubes que están en desarrollo y les cuesta mucho más. Nosotros lo que hacemos es democratizar tecnología, para que no importa si sos el Manchester United o tenés un equipo en la tercera de Argentina, que todos puedan acceder al mismo tipo de tecnología y de producto Bien. para hacer crecer su, su club. Y en el fondo también, todo lo que hablamos nosotros de porque hoy trabajamos directamente con los clubes, entendiendo que eso les genera un beneficio directo a los jugadores, ¿no? Nosotros, potenciando a los clubes, ayudándolos a encontrar esos jugadores, es que efectivamente terminamos logrando eso que queremos, que son más y mejores oportunidades para todos los jugadores y jugadoras alrededor del mundo.
0: Para ti, Juan, ¿tú cómo defines el, el concepto del libro de pases? ¿Qué es? Obviamente que,
2: que, que estoy alineado con Cami. Eh... Uh. Eh, en ese sentido, sí, creo que, que lo definió perfecto. Nosotros eh, somos una plataforma o una empresa que en primera instancia lo que busca es conectar esas oportunidades y la tecnología lo que viene a hacer es esa brecha que permite la eficiencia a la hora de conectar y, y, y romper la barrera de acceso a jugadores que quizás de otra forma no llegaría o que no me entero que podrían ser una oportunidad. Obviamente hay una evolución del libro de pases y todo lo que miramos a futuro es eh, bueno cómo hacemos más eficiente ese escouteo de jugadores y le damos cada vez más herramientas a los jugadores para poder eh, potenciarse eh, en este camino y, y quizás la gente por ahí se pregunta, bueno, está bien, pero hay un mercado limitado, la realidad es que el mercado es cada vez más grande, entonces cada vez hay más oportunidades y ahí es donde nosotros sí. también entendemos que eh, el, el fútbol cambió, el, el mercado del fútbol cambió, hoy, hoy es ineficiente, donde muchos clubes, principalmente en Latinoamérica, forman jugadores eh, con una potencialidad enorme y, y y que ya sabemos que matemáticamente no van a tener un lugar para firmar un contrato profesional, eh, y son chicos que hoy ya, se, ya están formados, los cuales los clubes invirtieron, los, los representantes invirtieron, y que hoy no ese chico queda en la nada. Entonces, más allá del impacto social y, y lo que el libro de pases viene a, a construir desde, desde esa mirada, es cómo realmente hacemos más eficiente, porque hoy entendemos que hay un mercado más grande, donde esos chicos tienen un lugar y no se están
0: conectando. Eh, ¿Cuáles son, eh, digamos, estas dificultades? Nos escucha mucha gente que está emprendiendo, muchos jóvenes ¿no? que quieren hacer algo relacionado al deporte, ¿no? a veces sí relacionado a tecnología, pero a veces eh, pues no precisamente, sino bueno, emprender de otra manera donde implique otras cosas. ¿Cuáles son estas, mm, estos retos que han eh, enfrentado ustedes y que han sabido superar? ¿Cuáles son estos momentos eh, clave, digamos, en el proyecto que, que pensaron que fueron los más difíciles y que los lograron superar porque también bueno pues yo estoy con el míster emprendiendo llevo tres años y hay días lo debo de decir tal cual que dices pues mejor me quedo en mi cama me tapo con mi cobija no salgo de ahí nunca más no 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 creo que sea tan fácil digo hoy eh, al final esto de emprender tiene también mucha resiliencia mental creo no este cuéntenos un poco su proceso Cómo ha sido? Y ya después vamos, porque digo, hoy están en, en varios lados, ya son creo que una empresa que está en pleno crecimiento, cada vez más reconocida. Eh, tener eh, como aliado detrás a Google, bueno, pues sin duda es también ya a, algo poderoso. Pero estos momentos, digamos, oscuros, grises, complicados, este, ¿cómo, ¿cómo lo han sabido manejar? ¿Cuáles son estos puntos clave que ustedes me pueden contar? Este, a veces hasta son a nivel personal. Eh, si quieres, empezamos contigo, Cami
1: Sí, yo creo que ahí también, a ver cuando y, y vos lo debes vivir también desde tu lado, eh, cuando uno viene a hacer algo que es diferente y es distinto, y no tenés como un camino muy marcado, ¿no? No es, claro. no sé, un, quiero hacer unos auriculares, averiguás cómo se hacen unos auriculares, y que mandas a producir, cómo buscas el material y cómo lo construís, y desde ese lado podés aprender de alguien que también lo hizo. Creo que en nuestro caso, y como le debe pasar a un montón de... De, de emprendedores que hay ahí dando vuelta, y fundadores hoy de grandes empresas cuando lo hicieron en su momento, es que venís a hacer algo distinto, que es disruptivo, que a la gente le da curiosidad, que un montón de gente al principio le cuesta entender, entonces creo que todo ese proceso de evangelizar con el mensaje, de explicar los beneficios, de explicar el racional de por qué uno lo hace, y la convicción, eh, creo que es lo que te hace que, bueno, que ese camino también sea más difícil porque no, no tenés muchos lugares de donde aprender, claro. entonces tenés que como crear tu propia experiencia de ese lado, pero creo que al final del día, eh, un poco volviendo a de dónde uno se agarra para continuar en esos momentos de, de dificultad, y creo que la dificultad está en eso que decía, en eh, explicar, el transmitir, el comunicar, el generar un, un, si se quiere, un segmento nuevo de algo que antes no existía, entonces toda esa ese fragmento de, 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 hacer, eh, de poder hacer entender lo que uno hace, lleva mucho tiempo y en ese camino un montón de gente se va perdiendo en esta lucha eh, y creo que esa resiliencia que vos mencionabas es lo que te permite que, bueno, que después al final del día pueda uno seguir con lo que uno quiere y creo que por lo menos nosotros de, de donde siempre nos agarramos para, para, para poder seguir y mejorar constantemente en lo que hacemos es en el propósito y en lo que nosotros queremos lograr, y el entender que nuestra misión y lo que nosotros queremos hacer acá es generar un impacto positivo y ayudar a millones de personas. Y eso no es fácil, y está bien que no lo sea, porque de eso se trata también, cuando uno quiere hacer algo grande, eh, también van a venir grandes, grandes problemas y grandes cuestiones, así que creo que es eso, al fin. Siempre que nos encontramos con dificultades y momentos difíciles, uno se agarra de ese propósito y de lo que uno quiere lograr y entender el impacto eh, y cuando ves eso al final del día todo tiene un sentido y se justifica cualquier sufrimiento dolor o cuestión que, que uno atraviese
0: Bueno.
2: Perfecto, sí, arranco por, por ahí el final de Cami que sin duda es el propósito termina siendo lo que, te, lo que te viene a levantar cada vez que, es que las cosas no se dan o, o no es que no se dan, no salen como uno espera, ah. eh, y después creo que cuando uno mira para atrás se da cuenta de que las cosas que no se dieron como uno esperaba realmente tuvieron algo positivo y, y, y tenían que ser de esa forma, porque creo que algo de, de las personas que emprenden es entender que todas esas caídas son necesarias y que hay que sacar la parte importante o, o, o lo que realmente eh, te permite seguir creciendo. Eh, como decía Cami, nosotros estamos construyendo algo que no existe, eh, eso implica que nosotros también nos vemos en, en, en lugares en los que quizás no estuvimos antes y a la vez hay una fricción interna donde tenés desde el síndrome del impostor que aparece en todo momento, de <risa> che, está bien lo que estamos pensando o no, eh, hasta eh, decisiones que uno toma que sabe que a veces se puede equivocar, pero que esa equivocación es parte necesaria para el proceso de hacia dónde quiere llegar. Entonces creo que cuando el objetivo es a largo plazo, eh, uno entiende que la construcción es de todos los días, pero que no estás pensando en, en, en el retorno del día a día, ¿viste? no estás esperando que todos los días haya un retorno. Entonces, yo creo que ahí eh, es fundamental, y yendo a lo que es el mundo de startups, estar muy alineados con los inversores que tenés, nosotros, todos los inversores con los que, con los que trabajamos, y hoy somos eh, socios, por así decirlo, confían en el proyecto, en el propósito, en el impacto de lo que queremos generar, más allá de eh, el día a día o el corto plazo. Eh, obviamente, cuando uno tiene una idea, va mutando, y no solo el modelo de negocio, sino también eh, Cómo uno se, se acerca Por eso también la evolución del libro de pases y, y tampoco va a ser lo mismo que es hoy En unos años seguramente vamos a seguir evolucionando Porque nosotros lo tomamos de esa forma Nosotros mismos eh, no somos los mismos Que hace seis meses Entonces creo que en ese camino sí El equipo es fundamental O sea, uno por ahí cuando vos arrancás Arrancás haciendo todo Y de repente tenés que empezar a soltar Porque hay personas que lo hacen mejor que uno Y hay personas que son más eficientes, es difícil porque a veces es muy complicado eh, pero yo creo que, que el libro de pases también fue avanzando mucho por, por el equipo, por las personas que, que hoy están dentro que hacen que, que, que podamos avanzar en el día a día, y después creo que algo importante es siempre saber que, la, que los momentos difíciles van a estar o sea, es imposible obviarlos mucha gente dice, bueno. no, siempre va a estar todo bien eh, no, no va a pasar, nunca va a estar Ojalá. Todo bien. siempre va a haber <risa> algo, exacto entonces creo que cuando te paras con esa mentalidad ya sabes que Va a haber momentos que hay que tener conversaciones que quizás a uno no le gustan o lo que sea, pero las tenés que tener igual y después siempre desde la mirada de por qué estamos haciendo lo que hacemos y, y todo lo que traemos al frente es para que esto pase y para que sea lo mejor posible. Entonces desde ese lugar creo que eh, más allá de los momentos difíciles uno construya futuro. Eh,
0: Juan, eh si quieres, cuéntame la primera fase del libro de pases y después pasamos con Cami, digamos, ya esta parte que creo que tiene que ver todo con inteligencia artificial y cómo ha ido evolucionando. Pero cuéntame un poquito esta primera fase. ¿Cómo era el eh, libro de pases? Este, ¿Dónde se construyó? ¿Era un sitio web? ¿Cómo, cómo era? Cuéntame un poquito esa, esa primera eh, versión, ese primer MVP que después ya se va convirtiendo en producto.
2: Si lo vemos hoy, te diría que... No era nada lindo, eh, <risa> pero bueno. Eh, mirá, la, la realidad es que en, en ese primer momento, como te decía, yo dejé de jugar al fútbol con, ya con el objetivo de dedicarme 100% al libro de pases, ya se había registrado la marca, registrado el dominio, eh, antes mientras yo seguía jugando al fútbol. Eh, como te decía, no tenía un conocimiento técnico, eh, sí. si bien la persona que hoy es nuestro CTO, eh, fue la persona que me fue acompañando en todo ese proceso Porque a, primer, a primera instancia habíamos contratado una software factory Para entender cómo podíamos construir un, un desarrollo eh, pero, pero la realidad es que la primer mirada del libro de pases era Simplemente los jugadores se conectaban, o sea, se cargaban, se registraban No había tanta información o métricas estadísticas o, 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 o de performance Que ahora Cami quizás va a contar un poco más en detalle cómo es hoy Y cómo realmente traemos al frente esa conexión de oportunidades la primera instancia del libro de pases era, bueno, acá estoy, ¿cómo me conecto? Y quizás mucho más orientado a lo que era una red social, de decir que, bueno, que no depende un jugador de tener un representante, pero obviamente a medida que fuimos evolucionando nos dábamos cuenta de que eh, si efectivamente los clubes y los agentes invertían millones en, en escautear o formar jugadores, ¿cómo el libro de pases iba a ser una herramienta para ellos eh, que quizás no les permitía en esa instancia tomar decisiones a partir de ver un jugador y decir, bueno, acá estoy, este es mi video si no necesitaba mucha más información y, y obviamente la inteligencia artificial viene a, a justamente a conectar eso, esos, esos puntos con, con criterios, ¿no? Que, que nosotros en ese momento no lo teníamos, por eso cuando cuando la conocí a Cami y, y, y me contó eh, creo que fueron dos reuniones que tuvimos <ríe> pero, pero creo que fue instantáneo, o sea, yo de mi lado como te digo, no, no soy una persona que si bien entiendo y tengo un criterio, no soy una persona técnica, ni, ni que desarrolla, ni mucho menos. Entonces, cuando encontrás del otro lado eh, personas como Cami, que más allá del conocimiento tenían la misma visión, era, bueno, listo, no hay mucha, no hay mucha vuelta. Después veremos sí. cómo lo hacemos, pero entiendo que, que vamos a hacer que esto pase. Yo soy de esa forma, o sea, yo muchas cosas no las sé, pero sé que voy a hacer que pasen. Entonces es, bueno, cómo realmente, eh, nada, las personas que se van involucrando, y en este caso no, con Cami, eh, realmente le dábamos vida a ese sueño que teníamos de, de, de conectar esas
0: puntas. Y Cami, ¿cómo se da esta evolución ya al, al tema de la inteligencia artificial? El des, el, ¿La importancia cada vez más de los datos? Este, supongo que viene también la, eh, el desarrollo de esta app que tienen. Cuéntame un poquito cómo, cómo fue ese proceso de, de, de la primera fase, no el primer, digamos, beta del libro de pases y ahora, eh, ¿qué es?
1: Sí, bueno, yo tuve la, la posibilidad de ver eh, todo lo que fue la transformación eh, digital en Disney, de convertirse en una empresa data-driven y de tomar decisiones con datos. Uh -huh. Nosotros teníamos la particularidad de, de tener muchas líneas de negocios, entonces el negocio era muy diverso, y, y un poco mi rol ahí era cómo como resolver problemas con tecnología y ayudar a la gente a tomar decisiones con datos. Eh, cuando empecé a, a meterme en el, mucho más en el mundo del fútbol y a entender cómo funcionaban los clubes, los agentes, los jugadores, veía que todavía no estaba eh, esa industria en ese proceso de adoptar tecnología y, y, y utilizar uh -huh. todo esto que mencionábamos. Eh, entonces rápidamente empecé a buscar las formas de eh, trasladar lo mismo que se había hecho en otras industrias, en otras millones de industrias, cómo lo podíamos traer al fútbol, y a mí algo siempre que, que me gustaba o me importaba mucho era cómo acompañas a las personas a que se transformen y el día de mañana, cuando haya nuevas tecnologías, eh, tengan la posibilidad de adoptarlas y no se queden afuera del ecosistema. Entonces, desde ese lado, construimos Libro de Pases, obviamente súper complejo, es una plataforma que está pensada para escalar para millones y millones de usuarios, entonces todo lo que vos haces, creás como, sentás las bases de una tecnología que es súper poderosa y es súper grande y ambiciosa, porque es parte de lo que nosotros queremos construir eh, así que ahí tuvimos procesos muy largos de, de entrevistas, de entender clubes, de ir a clubes, de hablar con agentes, con jugadores, con un montón okay. de millones de personas, para efectivamente, con, con todos esos puntos de vista y todas esas visiones, cómo nosotros transformábamos eso en un producto escalable, que sea fácil de usar, que todo sea, nosotros hablábamos mucho de este proceso de licuadora, cómo agarramos millones de datos, los uh -huh. licuamos para que rápidamente vos puedas consumir eh, un, un, rico, un rico juego en cuestión de segundos, eh, y es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, fue súper complejo, ambicioso, ahí entró también todo lo que fue el partnership con Google, nosotros tenemos toda nuestra tecnología montada en la tecnología de Google, eh, pensando en esto, ¿no? En la escalabilidad, eh, y cómo también creamos un producto con muy buena experiencia, que le, le dé muchas ganas a nuestros usuarios de usarlo, de entender la información, de que sea fácil de entender, entendiendo que los íbamos a cambiar, a acompañar también ese proceso de evolución, a entender cómo usar tantos datos y tanta información para, para tomar decisiones.
0: ¿Cómo, cómo se usa, Camille, cómo funciona en, en Libro de Pases la inteligencia artificial? Eh, digo, a lo mejor no es tan... Es, es, estaría mucho mejor verlo, digo, vamos a, a compartir en el... En el Mister veo que tienen algunos videos en YouTube, este, algunos tutoriales, los vamos a ir compartiendo. Pero cuéntanos si nos puedes describir cómo se, cómo se utiliza la inteligencia artificial eh, en beneficio del libro de pases y obviamente de los usuarios registrados, o clubes también. Excel
1: Excelente, sí. Nosotros la, la realidad es que tenemos bastantes modelos de, de inteligencia artificial eh, sí. funcionando dentro de la plataforma, hoy actualmente tenemos tres y estamos en desarrollos de, de muchos más que, que se están por venir, así que okay. próximamente también los, los iremos lanzando, que también surgen a partir del uso y de pedidos de guía, y ahora que sé que puedo usar esto, podemos hacerlo para, para esto, entonces se va como creando ese efecto dominó que está buenísimo hoy actualmente eh, uno de los modelos más, más grandes que tenemos es para la lo que es la recomendación de, de jugadores a clubes nosotros uh -huh. A, a, a través de distintas métricas deportivas, eh, también entender la situación del jugador, la situación del club, eh, y bueno distintos factores que nos ayudan a entender cuál es el mejor club de destino para un jugador en, en particular y con eso lo que hacemos es darle una recomendación del 1 al 10 eh, de dónde es el mejor club y liga para que ese jugador pueda seguir su carrera. Obviamente como, como mencionaba, dependiendo en el estadio en el que está. Eh, y eso eh, Nada, surge también de, de esto, ¿no? de haber entrado en la cabeza de, de millones de personas en el fútbol que toman decisiones en el día a día de este estilo, como para hacerlo mucho más automático y poder tener más cantidad de jugadores que uno sepa dónde ir y eso permita que también sean eh, propuestas que el día de mañana generen un retorno o una eficiencia para ese jugador porque está teniendo minutos y, y está disfrutando de su, de su trayecto ahí. Y el otro modelo también eh, importante que tenemos es el, el modelo de similitud de jugadores. Eh, hay muchos clubes que cuando quieren armar su plantilla ideal y empiezan a... Ahora, bueno, estamos prontos a, a, a abrir otro mercado de pases, así que muchos deben estar en ese momento donde se sientan, analizan sus jugadores. Y a mí me gustaría traer este nueve o este defensor y aparece o arrancan desde un nombre propio... Nosotros estadísticamente tenemos la posibilidad De saber cuáles son los jugadores más similares Que pueden cumplir ese mismo rol Que tiene ese jugador con el que sueñan Así que eh, También los ayudamos en ese lado ¿no? A targetizar dónde tienen que ir después Seguramente okay. a ver videos A verlo en la cancha Digo, Esa parte sigue existiendo y sigue estando Pero sí desde otro lado ¿no? Mucho más targetizado, enfocado Y validado de que desde los datos Es una buena decisión de, de incorporación
0: eh, Juan, ¿cómo es esta...? Pues, ¿cómo llega Google? o ¿Ustedes llegan a Google? ¿Ustedes tocan puertas? ¿Ellos? Este... Cuéntame ese proceso porque me parece muy eh, importante, ¿no? Al final del día creo que el ecosistema de startups en, en América Latina se ha desarrollado muchísimo. No es, un, no es algo nuevo. Pero sí que es verdad que en deporte de repente, a lo mejor no tanto, ¿no? Vemos que está acabado, que está, bueno, el propio Mercado, el mercado Pago... Este, bueno, hay un montón de startups que se han desarrollado, unicornios, eh, el propio Rappi, pero bueno, ver una startup deportiva aliada con una transnacional como, y un gigante tecnológico como es Google, cuéntame cómo se dio ese proceso de conexión, de colaboración, cómo fue.
2: Bueno, ahí le doy el pie a Cami porque la relación viene, Cami había trabajado con Disney, aparte, sí, con Disney, eh, en conjunto con Google, así que viene a partir de... De su relación y de haber trabajado previo Así que ahora te, te contará Un poquito más en detalle ella el, el, el cómo fue el acercamiento Pero sí desde el lado Libro de Pases y la visión Y, y por lo menos las conversaciones, las conversaciones Que hemos tenido con la gente de Google En cuanto a, eh, a esta, esta alianza estratégica de alguna forma Es sí. la transformación digital en el fútbol eh, La realidad es que Hoy Libro de Pases a nivel Latinoamérica Es la única plataforma que trabaja Desde este lugar Y, y Google eh, entiende que Obviamente hay todo un camino por recorrer en cuanto a lo que es la transformación digital en los clubes y en el fútbol. Todo lo que se ve desde, desde las oportunidades siempre son, en cuanto a los fans, en cuanto a cómo acercarle a los fans una mejor experiencia, pero la realidad es que el fútbol eh, en, su, en su esencia más importante, o, o por así decirlo, el activo más importante que tienen los clubes son sus jugadores. Bien. Entonces, eh, no todos los clubes tienen la misma estructura, muchas veces nos quedamos con los clubes que vemos en, en la Copa Libertadores, que quizás terminan siendo los clubes más importantes y, y la mayoría reconoce los clubes más importantes, pero la realidad es que no todos los clubes, a nosotros nos pasa que quizás desde un club como Atlético Nacional que trabaja con, con científicos de datos, a clubes sí. eh, mucho más chicos, igualmente de primera división, que no tienen una secretaría técnica, entonces ahí es donde Google ve una potencialidad en conjunto con el Libro de Pases de poder... Eh, generar esa transformación y volviendo mucho más eficiente la industria. Eh, pero bueno, ahí le, le doy pie a Cami que, Cami que cuente más que nada cómo fue el inicio.
1: ¿Cómo,
0: cómo cuéntanos sí. esa historia?
1: La, la realidad es que nosotros también como, como, como empresa y startup, nos gusta mucho alinearnos a otras empresas que tengan los mismos valores y la misma misión que tenemos nosotros. Bueno, la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible para todos. Entonces, desde ese lado entendimos que parte de lo que nosotros veníamos construyendo tenía mucho sentido con la misión o el aporte que ellos quieren traer al, al mundo, obviamente a nivel organización. Entonces, desde ese lado eh, eh, tuvimos la posibilidad de presentar lo que estábamos haciendo nosotros, desarrollando hacia dónde queríamos ir, como también nosotros como empresa, que lo, lo mencionaba también antes, acompañamos en ese proceso de transformación para que sea lo más ameno posible para todas las personas, porque la realidad es que es muy difícil negar que todos nosotros, eh, nuestros trabajos y nuestras vidas el día a día, están cambiando constantemente por la tecnología, y aún más lo van a hacer con la inteligencia artificial, aunque creemos que ahora ya vimos todos, digo, se viene mucho por delante. Entonces, ¿cómo nosotros, al aliarnos con otra empresa tecnológica como, como es Google, podemos potenciar, podemos ayudar, y podemos hacer que, ese, que esa curva sea lo más amena posible disponibilizando toda esta información. Entonces en ese camino tuvimos la, la posibilidad de presentar lo que estábamos haciendo, y obviamente ellos rápidamente entendieron nuestro, lo que nosotros veníamos a lograr y, y, y desde ese lado eh, seguir este camino juntos y, y aportar eh, en la industria de, del deporte y del fútbol como, como lo venimos haciendo. Así que, eh, nada, creo que está buenísimo ver cómo, cómo empresas se, se apoyan, se ayudan, eh, también entendiendo que en la unión, también de, de, desde distintas perspectivas, el impacto que se pueda lograr es mucho más grande que haciéndolo por ahí, eh, desplegados ahí por, por el mundo. Eh,
0: Juan, hablabas un poquito sobre el tema de levantar capital. Eh, qué tan difícil fue, cuántas rondas, eh, por ahí estaba revisando creo que en Crunchbase, estaba una, una ronda de 200 mil dólares, estaba ahí anotada, pero cuéntame un poquito este proceso de, de levantamiento de capital, cómo, cómo ha sido, si siguen buscando eh, levantar más, eh, tienen algunas metas, cuéntame un poquito sobre eso.
2: Perfecto. Eh... Sí, obviamente levantar capital y, y más desde, desde Latinoamérica y mucho más desde Argentina eh, es complejo. Eh, sí. La realidad es que ya partiendo de lo que son las evaluaciones de compañías y, y, y obviamente nosotros al ser una Sportech y no haber no un, un mercado desarrollado en cuanto a lo que es Sportech y, y, y obviamente nosotros al ser una, una plataforma que tiene un modelo de monetización SaaS eh, que al fin y al cabo es una, son suscripciones anuales para gentes y para clubes nos para en un punto donde no todos los clubes trabajan como, como si fueron una empresa, entonces al fin y al cabo las métricas terminan siendo distintas a la hora de presentar. Nos pasa mucho que cuando vas a buscar capital privado, uno siempre piensa, bueno, los VC y, y, y todos esa, esos venture capital eh, van a ser los que nos van a potenciar, lo cual sí, pero no siempre es la mejor opción, no siempre es lo que uno necesita en la primera instancia, y creo que ahí es, fue, fue muy importante para nosotros entender qué era lo que nos iba a permitir crecer, eh, entendiendo que estábamos en ese proceso, de, de encontrar el modelo de monetización de encontrar la, la, la manera de, de entregar la, la herramienta la solución eh, lo más simple posible eh, y, y creo que el camino fue, se fue dando de la mejor forma nosotros recibimos la primera inversión de una aceleradora de impacto en la que entramos con un proyecto de impacto social y, uh -huh. y definitivamente después de 10 meses de trabajo ellos decidieron invertir en Libro de pases eh, y más allá del propósito eh, veían la potencialidad esta ¿no? de, de, de lo que era construir algo que, que hoy no existía que, que sigue en construcción pero que al fin y al cabo tiene una potencialidad enorme y cómo construir de Latinoamérica al mundo hoy las principales herramientas que trabajan con los clubes en, en la industria vienen de Estados Unidos vienen de Europa y cómo el libro de pases lograba posicionarse desde ese lugar entendiendo que las valuaciones son distintas eh, <risa> pero también cómo nosotros podíamos ser los más estrategas posibles para utilizar esa inversión para seguir creciendo y, y seguir validando recibimos una primera ronda de mil dólares y que nos permitió eh, construir todo lo que era la, la, la plataforma inicial y de alguna forma validar sí. lo que era la, la idea o la hipótesis de bueno jugadores, agentes y clubes efectivamente se van a conectar. Teníamos un primer modelo de monetización que venía a partir de necesidades de estos usuarios eh, que si bien lo terminamos dejando al lado por pues una realidad del mundo, creo que uno muchas veces tiene que entender el contexto mundial para decir, bueno, por dónde voy y por qué. Eh, claro. tener esa flexibilidad eh, obviamente viene de sentarse, como te decía con 50 personas que quizás están estadios más adelante, no porque sean mejores o peores que uno, sino que ya lo vivieron y están más, claro. a, más adelantados en tiempo eh, y después eh, entender cómo se adapta a cada uno, creo que los VCs cuando vos hablas mucho con, o, o con Inversores Angels, hay una lista o una checklist de decir, bueno estudió en tal lugar, eh, ya fundó una empresa, y, <risa> claro. y al fin y al cabo está bien, pero creo que lo que no se traba al frente es, y que para mí tiene una ponderación superior a, a otras, es la voluntad. Es qué tan dispuestas persona personas a hacer que las cosas pasen o, o, o de alguna forma sacrificar el bienestar de hoy por el bienestar de mañana. Eh, y creo que, que eso es algo que, que nosotros lo, lo vimos mucho, lo vivimos, y, y fue lo que nos permitió seguir creciendo. ¿no? Eh, y después recibimos una segunda ronda de inversión que nos permitió que para nosotros fue una ronda seed que nos permitió desarrollar todo lo que era el algoritmo, lo, lo, los modelos de inteligencia artificial y de alguna forma construir eh, el modelo de suscripción que hoy ya estamos con tracción tenemos clientes, sí. tanto agentes como clubes y, y bueno estamos en, en este camino que vos mencionabas al principio y ahora estamos cerrando una seed plus eh, que nos permite ese puente hacia la serie A para lograr la mejor evaluación posible y poder validar de alguna forma todas las hipótesis eh, que nos permiten lograr esa esa mejor evaluación así que eh, como te digo creo que no hay ideales no, la gente muchas veces se ata a esos ideales y no existen cada uno tiene su propio camino y es entender y ser muy muy analítico sobre eso dónde estamos qué es lo que nos conviene realmente a nosotros y a veces lo que le conviene a uno no le conviene a otro así que ese es quizás mi, mi resumen de lo que fue el libro de ya
0: yeah. Cami, ¿me puedes platicar un par de casos o un caso en específico de, de, de éxito del libro de pases que, que les haya gustado, que, que consideren que es valioso contar un poco como para que también la gente entienda esta ya en la vida real, la funcionalidad, cómo como, como ha sido?
1: Sí, re, creo que yo me llevo, si se quiere, de, de los últimos meses de trabajo con los clubes, porque también va mutando mucho, así que está bueno de, de traer casos casos frescos de ese lado. La realidad es que nosotros, donde nos paramos mucho, es que en que eso es un caso de éxito del club. Más allá de que lo hace a través nuestro, eh, nos gusta mucho entender de que nosotros los estamos acompañando ahí desde, tras bambalinas, ¿no? de, de todo lo que efectivamente hacen en el último mercado tuvimos la posibilidad de colaborar con, con varios clubes para que efectivamente puedan eh, colocar jugadores en, en, otros, en, otros, en otros equipos y creo que eso sin duda es un retorno muy visible y muy claro para los clubes, obviamente económico y como nosotros siempre decimos, no es solamente un beneficio para el club sino para el jugador porque efectivamente sigue su carrera y se sigue desafiando y creo que eso es, es parte de lo que nosotros buscamos y... Y nuestro objetivo, y nuestro propósito a la hora de darle un servicio a un club. Y por el otro lado, más allá de esta parte más de, de, de encontrarle un lugar a, al jugador y que efectivamente se firme un contrato y se vaya a jugar a otro, a otro equipo, todo el tema de cuánto tiempo nosotros le ahorramos a los clubes y a las personas que trabajan dentro de los clubes o mismo los agentes en su día a día y eh, ojalá algún día también los clubes no, no, nos permitan o, o, o quieran contarlo por nosotros, pero tenemos muchos clubes que nos dicen que con algunos desarrollos que nosotros le hicimos le ahorramos por mes dos semanas de trabajo, y eso sí. es invaluable para nosotros. O sea, que el club tenga la posibilidad de destinar su energía y poner su foco en donde efectivamente aportan valor, y donde nosotros con tecnología podemos hacer que puedan hacer más cosas... Y, y puedan eh, a, ten, tener mucho más desarrollo ahí, creo que es de los, de, de, de los beneficios más grandes que nosotros vemos.
0: Eh, Juan, cuéntame un poquito para, para entender cuál es el modelo de negocio del de libro de pases, ¿no? Porque creo que al final creo, es súper es importante, hablas de la democratización, lo cual me parece súper valioso porque, siendo muy honestos, bueno, tú mejor que yo lo sabes, el futbolista, ¿no? Como tal, eh, pues muchas veces no tiene ese apoyo o, o esas herramientas que lo apoyan, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿cómo es el modelo de negocio o hacia dónde va el modelo de negocio del libro de pases?
2: Bárbaro. Eh, a ver, te hablo del modelo de negocio en el que nos encontramos hoy parados, que ya. es un SAS, son suscripciones anuales para agentes y para clubes, donde efectivamente dependiendo la estructura del tú puedes acceder a tres tipos de perfiles, cada perfil lo que le da, bueno, obviamente tiene limitaciones eh, en cuanto a la herramienta, pero lo que le permite al club es ser eficiente, y ahí como decía Cami, bueno, ¿qué me, cómo medimos nosotros el éxito es efectivamente darle eficiencia en la toma de decisiones a los clubes, eh, entendiendo que no todos los clubes tienen la misma estructura, pero sí los clubes que quizás son más grandes, que ya tienen desarrollos propios, cómo libro de pases viene a resolver eh, un problema, entendiendo que no van a tener quizás nunca esa estructura donde, donde involucra un equipo de científicos de, de datos, analista de datos, desarrolladores, eh, y ahí es donde no, nuestro desarrollo en la automatización les permite a ellos eh, no tener que perder tiempo en, en el desarrollo de esos análisis, de esos reportes, sino que el libro de pases es eh, quizás no solamente esa herramienta o esa plataforma, sino esa Secretaría Técnica Virtual que te permite tomar decisiones, eh, generando recomendaciones inteligentes. Entonces, eh, nosotros no queremos eliminar la, 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 la subjetividad en la toma de decisiones, lo que queremos es reforzar esa subjetividad, porque entendemos que la mirada de las personas que están dentro y la experiencia es lo que también hace diferente a cada club, eh, pero sí como realmente le damos más herramientas. Eh, y en cuanto a la evolución de los modelos de monetización del libro de pases, obviamente no dejamos de ser una comunidad donde, más allá del, del modelo que hoy estamos eh, en este Product Market Fit y, y logrando eh, escalar, eh, entendemos que estos usuarios también tienen distintas necesidades, también no dejamos de ser una empresa tecnológica donde empiezan a surgir oportunidades de desarrollos específicos dentro de los clubes que quizás no están orientados a conectar oportunidades, pero sí hacer a más eficientes los procesos y, y la unificación de datos dentro del club. Eh, y por otro lado, todo lo que tiene que ver para nosotros con eh, a ver, lo que nosotros llamamos eh, el, el sistema de gamification, en cómo esos jugadores que hoy entran no. con una oportunidad empiezan a potenciarse y a encontrar todo lo que necesitan en el libro de pases. ¿no? Eh, así que son procesos que, que estamos, de alguna forma... Eh, iterando y, y, y el foco está puesto hoy 100% en, en las suscripciones de clubes y agentes eh, estamos de hecho eh, por lanzar alguna, algunos perfiles dentro de los clubes que quizás son mucho más específicos, eh, pero la realidad es que, que hoy estamos parados eh, 100% en, en esta suscripción para agentes y clubes
0: Cami, cuéntame un poquito sobre qué, qué clubes han est están trabajando ahorita con ustedes, eh, qué jugadores están, están registrados eh, qué, qué nos puedes compartir de eso
1: bueno, ¿puedo, puedo compartir un poco lo último que fuimos anunciando eh, y, y nosotros ahí, eh, como, como te debes haber dado cuenta, somos súper respetuosos también de, del club, ¿viste? ¿Hasta cuándo quieren? Porque entendemos que, que hay un montón de cuestiones y, y factores que ahí eh, están siempre dando vuelta. Los últimos clubes que, que anunciamos fueron eh, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, eh, bueno, ahora actualmente Orense de Ecuador, eh, y bueno, en estas semanas vamos a estar anunciando muchos, muchos más, pero la realidad es que tenemos hoy con nosotros más de 200 clubes eh, trabajando y, y, y más de 2.400 también agentes, así que wow. eh, la realidad es que, que, que tenemos una, una comunidad súper grande. Y bueno, a nivel jugadores de fútbol, eh, tenemos más de 300.000 actualmente eh, registrados en la plataforma, pero más allá de todos los jugadores que se registran en Libro de Pases nosotros tenemos hoy eh, la base de datos de, mundial de jugadores, entonces eh, ahí dentro del libro de pases uno siempre se va a encontrar los jugadores que están administrados por el club, porque los carga un club o los sí. carga un agente, y también todos los jugadores que se autogestionan su carrera, que quieren entrar a la comunidad, y eso creo que es lo lindo del libro de pases, ¿no? No importa si sos profesional o si estás en ese desarrollo, dentro de nuestra plataforma eh, nosotros democratizamos y los ponemos a todos en, en la misma vara no importa si sos Messi que, que estás en la plataforma eh, <risa> o estás en ese desarrollo eh, nuestra, nuestra herramienta contempla a todos los jugadores
0: Sí, y además hay que decirlo es súper fácil de usar yo la descargué hace unos días no este, obviamente pues ya no subí video, foto, pues no, ya no estoy para eso, pero este, es muy fácil, ¿no? es muy usable, pues, ¿no? Que al final, además de que se vea bonito, pues tiene que ser muy sencillo de usar, ¿no? Y ahí es donde, donde también este, eh, es un beneficio para el usuario. Eh, Cami, regreso contigo y ahí el punto es, ¿hacia dónde va el libro de pases? O sea, ¿cuáles son este roadmap que, que, que se ven? A, a mediano y a largo plazo, ¿qué quieren ser? Digo, de, de, de repente un poquito Juan me, me, me hablaba un poco de a lo mejor desarrollo tecnológico y específico para clubes, este, o sea, otro tipo de negocios que, que, que se pueden explorar, pero hacia dónde quieren ir, eh, qué quieren conseguir, ¿no? Un poquito, cómo quieren ser este, valorados. Tú dime.
1: Sí, si tenemos que decir eh, cómo nos gustaría que nos vean en un año, es la plataforma que pudo lograr todo lo que estamos diciendo nosotros ahora, democratizar efe efectivamente el fútbol, lograr cada vez más movimientos internos, eh, hacer, creo que hay un concepto muy interesante que trae la tecnología, que es, eh, y, y a veces nosotros nos han comparado con el tema de LinkedIn, por un tema de esto de conectar también oportunidades en su momento, pero creo que el paradigma más grande que, que trae hoy la tecnología es, eh, no importa si yo aplico a una búsqueda o tengo que hacer algo puntualmente, cómo la tecnología de hoy lo que nosotros estamos haciendo va a permitir que un montón de personas empiecen a estar en una visibilidad que antes era imposible que lo estén, y creo que ahí hay un, un beneficio súper grande. Nosotros, eh, en lo que estamos trabajando ahora y en esa construcción, es cómo logramos... Eh, eh, disponibilizar cada vez más información y cada vez eh, poder contar al jugador en todas sus aristas, que nosotros hablamos mucho de este perfil 360, ¿no? Un jugador tiene un montón de componentes, más allá de la estadística que tenemos ahora, la, la parte de mercado, cómo empezamos, estamos actualmente eh, trabajando en, en un montón de modelos de todo lo que son las habilidades blandas, cómo también a través de la plataforma otros perfiles de, de la industria empiezan a también encontrar oportunidades ya tuvimos un caso de éxito de un scouter que a través del libro de pases se fue a trabajar a un club. Entonces, eh, las oportunidades en el fútbol, ahora estamos trabajando también en todo lo que es cuerpos técnicos, digo, las oportunidades y la gente que está trabajando en el fútbol es un montón. Entonces, el modelo que hoy nosotros tenemos pensado para jugadores a clubes puede empezar a aparecer en un montón de otros perfiles en la industria y creo que lo, lo lindo de lo que estamos construyendo es ese impacto. Cómo a través de nuestra plataforma a un montón de gente le va a empezar a cambiar la vida eh, de una manera positiva porque va a encontrar lo que está buscando. Eh, y también eh, algo en lo que trabajamos mucho es en, en todo este proceso de educación, ¿no? Cómo a través del libro de pases millones de personas en el mundo aprenden a usar tecnología y lo pueden usar en su trabajo y obviamente que eso genere el impacto positivo que, que venimos charlando.
0: Juan, ¿Cuál, ¿cuál es tu visión? Eh, obviamente va alineado, ¿no? Con, con, con Cami pero no sé si quisieras agregar algo más hacia el futuro del libro de pases. Eh, ¿Cómo está caminando el, el futuro para ustedes?
2: Buenísimo. Eh, no, creo que está bastante alineado con lo que dijo Cami. La realidad es que nosotros estamos siempre trabajando seis meses por delante de, de, de donde estamos y, y siempre estamos construyendo con, con la mirada en el futuro. Eh, obviamente no sin despegar sin despegarnos de la realidad del día a día, pero sí eh, hacia dónde queremos ir. Creemos que, que la misma, el, el mismo crecimiento de la tecnología o la evolución de la tecnología nos impacta a nosotros también, entonces ese, esa evolución es constante. Nosotros mismos eh, vamos eh, mejorando, adaptando y, y, y de alguna forma entendiendo cómo, desde lo que nosotros hacemos, podemos aportar cada vez más valor. Eh, pero sí, eh, obviamente nuestro objetivo es, desde el primer momento fue que el libro de Pases fuera global, quizás para agregar desde ese lugar es cómo adaptamos nuestra tecnología a, no solamente, como te mencionaba antes, a los diferentes tipos de clubes, sino a, las diferentes, a los diferentes mercados, donde quizás las formas de trabajo son distintas, eh, ah. las ideologías muchas veces son distintas eh, en, en, en distintos países, y cómo nosotros eh, desde el libro de pases podemos unificar todo eso para conectar eh, y hacer más eficiente el, el mercado.
0: Eh, Cami, un último comentario, algo que creas que, que, no, te, que no platicamos y que consideres relevante este, compartir con la audiencia. Adelante.
1: Eh, la realidad es que me, me quedo súper contenta porque creo que cubrimos un montón de temas. Eh, creo que por ahí ahí, eh, sí, para, para, para ir cerrando la conversación y también dejar este mensaje, creo que es eso, o sea, lo, lo bueno de es por estar hablando también eh, acá con vos, que vos también desde tu lado estás construyendo este, este futuro del fútbol, que desde, un, desde una mirada de un impacto positivo, creo que lo lindo, lo que estamos viendo mucho es, antes había, había mucho más reticencia y estábamos en ese proceso que hablábamos sí. antes, ¿viste? De, de, de difícil de poder transmitir, de poder comunicar, creo que lo, lo lindo o lo positivo que estamos viendo es, cómo ya estamos arrancando ese proceso madurativo como, como, como industria, muy grande a, a nivel de adopción de tecnologías, así que nada, que nosotros estamos acá a disposición para, para ayudar, para generar ese impacto, eh, para poder lograr todo lo que, lo que venimos logrando y cada vez más, así que creo que, que, que eso, ¿no? O sea, invitar a cada vez más gente a, a que se sume, no solamente al libro de pases, pero sí a generar este impacto en el fútbol, creo que todos amamos el fútbol, es una industria eh, que, que nos da un montón de felicidades y creo que eh, no nos genera esa pasión como creo que ninguna otra cosa, por lo menos que yo ha, he tenido posibilidad de ver, entonces creo que, que eso, ¿no? Dar ese mensaje de, de unión, cómo cada uno en su lado está empujando a que eso suceda, eh, y sí, eso, invitar a la gente a, a que no le tenga miedo a las, a las nuevas tecnologías, eh, que con la capacitación y el entendimiento efectivamente de a poquito vamos a lograr como poder utilizar todo esto eh, para, para lograr todos los objetivos que, que cada uno tiene.
0: Muchas gracias, Cami. Juan, ¿algo que quieras agregar, que consideres importante?
2: Eh, alineado, alineado un poco lo que decía Cami también, eh, creo que, que está buenísimo que desde los distintos lugares podamos empezar a construir lo que estás haciendo vos, lo que estamos haciendo nosotros, y, y ayudarnos entre, entre todos a nivel startup, pero también a nivel eh, Latinoamérica, creo que hay mucho crecimiento mucho potencial y, y creo que, que el hecho de que unamos fuerzas para, para construir, para mejorar y, y de alguna forma empezar a transformar eh, desde adentro ¿no? desde, de, desde esa, con esa mirada de, de hacia donde nosotros vemos el futuro y, y que creo que, que hay mucho potencial eh, en Latinoamérica a nivel startup y, y de mi lado eh, trato siempre de de, de, de colaborar en lo que puedo, de, de sentarme con, con otro founder, de, de personas que quizás están arrancando en otros caminos, en otros estadios, y, y creo que ese es el camino. A nosotros nos han abierto muchas puertas, nos han ayudado siempre en el primer momento, y, y creo que, que eso es para agradecer, y la forma de agradecerlo es eh, haciendo, haciendo lo mismo con, con otros. Así que, eh, nada, de mi lado... Encantado de participar, encantado de poder en esta conversación y, y, y gracias por, por tenernos en cuenta. Espero que, que haya servido nuestra experiencia para, para otros.
0: Claro, por supuesto. Eh, Camila, Juan Cruz, mil gracias por estar aquí con nosotros en el recetario. De verdad, creo que eh, ya estaremos produciendo más contenido de ustedes porque vale la, vale la pena contar esta, esta historia, sus funcionalidades. Eh, al final creo que sí son de estos proyectos inspiradores para la industria deportiva. Eh, del emprendimiento y también de la, de la industria deportiva creo que, que, que vale la pena que, que lo sigan y que además de eso, pues bueno, que, que sigan creciendo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues estaremos ahí en, en, en contacto muchísimas gracias Cami y Juan
1: gracias
0: muchas gracias Muchi bueno. Muchísimas gracias, y bueno, también muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando en este episodio, y bueno, pues estaremos ahí en contacto. Un abrazo para todos, hasta la próxima.